0: כאן עוד להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו. 70 שנה, 70 ספרים. סדרת הסכתים על הספרים האהובים והמשפיעים מאז קום המדינה. מגישות שירי לבארי וענת שרון בלייס. המעברה מאת שמעון בלס
1: את המעברה קראתי כשהייתי בת עשרים. היה נדמה לי שאימי מדברת אליי מתוך הדפים. תחילה חשבתי שסיפוריה היו אולי הגזמות, אבל מתוך הספר הבנתי בפעם הראשונה את החוויות המטלטלות ועצומות הממדים שהם חוו בהגירתם לכאן.
2: דוקטור זמירה פורה נזכרת בפעם הראשונה שבה קראה את הרומן של שמעון בלס, המעברה, שראה אור בשנת 1964. היא זוכרת את המילים של הסופר שהדהדו מיידית את הסיפורים ששמעה בבית, ולא תמיד האמינה להם. זמירה אינה הראשונה ולא האחרונה שהרומן הזה השפיע עליהם בעוצמה כזאת.
1: התרגשתי לקרוא על המצוקה שבמעבר מבתים על גדות נהר החידקל. לבדונים שעפים בלילה בגשם הגדול ובבוקר הם מתעוררים ללא כל קורת גג כשמתחת למיטות זורמים מים.
0: בפינת הבדון מטוח היה חבל מקיר אל קיר ועליו תלויה הייתה שמיכה. במשולש שנוצר מאחורי השמיכה העמידה אימו של יוסף גיגית פח גדולה ודלים מים חמים. כל ערב שבת מתקינה היא כמוה כשאר אנשי אוריה, את פינת הרחצה. ראשון למתרחצים, יוסף. בשובו מן העבודה, סועדו את ליבו, מתגלח וקופץ מהרה לתוך הגיגית. עד שהוא מתרחץ, מתחממים המים על הפתילייה, והיא מפשיטה את סעיד מבגדיו ומשפשפת את גופו הרח במטלית סיבים גסה. אחרונה נכנסת היא למשולש הרחצה, כשהשמש כבר נוטה לארוב, והשבת עומדת להיכנס. בעוד מועד מכינה היא מים חמים די צורכה, כדי שלא להיזקק לפליטיליה לאחר כניסת השבת. רחצת ערב שבת היא תענוגה היחיד בחיים. המים החמים מחלצים את עצמותיה ומחדירים נועם באבריה הרצוצים.
2: דוקטור קציעה אלון חושבת שהמעברה כמושג, כמקום, מצוי עד היום באיזה מצב של הדחקה תרבותית. אנו מעדיפים לשכוח אותן, כפי שאנו מעדיפים לשכוח שכולנו למעשה בני מהגרים. המעברה הוא סוג של מקום שהוא ידוע מאוד עבורנו.
3: אנחנו יודעים מה התרחש בו, מה הייתה דינמיקת היחסים. אנחנו מכירים מחקרים שנעשו על ספרות המעברה. ו... ובכל זאת, אני חושבת... שמי שיקרא עכשיו את המעברה יגלה עד כמה בסופו של דבר אנחנו לא באמת יודעים.
2: אין באמת ילידים צברים. כולם הגיעו לכאן מאיזה מקום אחר, כפי שמציין שמעון בלס עצמו באחד הרעיונות שנערכו עמו בשנות ה-70.
4: לדעתי הספרות בארץ היא ספרות מהגרים. בתוך ספרות המהגרים יש דורות צעירים. של בני מהגרים שמשום מה קוראים להם ילידים או נקרא להם ילידי הארץ או הצברים. גם הם מהגרים. בפרספקטיבה ההיסטורית הם מהגרים.
2: אז לסיפורים האישיים ברומן המעברה הייתה כאמור השפעה עצומה על הקוראים, אבל הביקורת הממסדית העדיפה להתייחס אליו אחרת, ואתם יכולים לנחש כיצד.
3: אני רוצה להקריא ביקורת שכתב גרשון. שקד חוקרה הספרות העברית על הרומן המעברה. והביקורת נכתבה בשנות ה-80, לאור סמוך ליציאת הספר. כדרכו של רומן חברתי, חשובה בהמעברה המגמה החברתית יותר מן ההישג האומנותי. הרומן הוא ניסיון להתאים את המודל הספרותי למודל חברתי אותנטי. מכיוון שיש לו גם מגמות חברתיות דידקטיות, נוטה המחבר להגזים במידה מסוימת בתיאור מצבם של קורבנות המצב החברתי, כדי לעורר את קהל הנמענים לפעולה נגד הקיפוח העדתי. אנחנו רואים כאן רפרטואר שלם של הקטנה, מצד אחד כמובן הקטלוג כספרות סוציולוגית, או ספרות עדתית, בלא הערכה אמיתית למפעל האומנותי של שמעון בלס, ומאידך גיסא אנחנו רואים פסילה של הנאמר כמציאות חברתית אמיתית ונוקבת דרך המילה הגזמה.
4: אבל אני אומר, יש עוד uh, חוסר התחשבות בכך גם בספרות שנכתבת על מציאות ישראלית. שדנה בבעיות, בבעיות ובקיומו של אדם שאינו צבן, שהוא שנושא, נושא, על גבו עבר, עבר אחר שהוא לא עבר הארץ. גם זה, אין, אין, אין כל כך מתעניינים וזה לא אשמת הסופרים כמו אשמת הביקורת. כי הביקורת בארץ היא ביקורת מגמתית, עכשיו היא פחות פוליטית, אבל כיתתית, במלוא מובן המילה.
2: זמירה פורן חוזרת אל העמוד הראשון בספר, אל המילים בערבית. (אומר
1: בערבית: מילים ערביות אלה מתנוססות על חזיתו של צריף עץ הניצב בסמוך לכביש האספלט בואכה מעברת אוריה. הן מזמינות אותך לשבת על אחד השרפרפים הפזורים ליד פתח הצריף, להאזין לצלילי הזמירות הבוקעים מן המקלט, ולהשיב את נפשך בלגימת כוסית תה או ספל קפה קחווה מהבילה.
2: אלה קולות אותם שומעים בבית הקפה שבמעברה, המקום החילוני והרועש שמנוגד לבית הכנסת הקדוש והשקט.
1: הקראתי את הפסקה הזו לאימא שלי, שהיא בת 88, שהיא נולדה בדיוק בשנה שנולד... שמעון בלס, והקראתי וקר... לה, היא אומרת לי כאילו זהו מתאר את הבית קפה שהיה לנו במעברה בכפר אנה, פה באור יהודה.
2: גיבורי המעברה הם אנשים צעירים שמבקשים לצאת ממנה ולהשתלב במדינת ישראל הצעירה. הם נאבקים על מקומם, הן בתוך המעברה והן מחוצה לה. ובין היתר מבקשים שמי שינהל אותם יהיה אחד משלהם, שדובר את שפתם ולא אדם זר וחיצוני.
1: הגיבור המרכזי ביצירה הוא יוסף שבי, יש את הבחורה אסתר. יש את uh, האימא של יוסף, שהיא נמצאת סביבו ודואגת לו. יש לנו את uh, חיים ועד, שהם קוראים לו חיים ועד באירוניה, מכיוון שבעצם הוא אחד האנשים שהגיעו בעלייה, והוא ישר הלך ללמוד. יש לנו גם את הדמות של שאול, שזה... דמות שמתוארת ביצירה והיא משמעותית. עכשיו, כל המשבר מתחיל מזה שאחת הנשים במעברה צריכה ללדת, והרופא לא, לא מסכים להגיע לתוך המעברה שהיא מלאה בוץ ואין שבילים, וכשמביאים אותה לבית חולים כבר זה מאוחר והתינוק מת. אז זה יצר התמרמרות אדירת ממדים בתוך המעברה, וממנה מתחיל גל של התנגדויות.
0: שאול רשתי ביקש אותך. נזכרה. מתי? לפני שעה קלה, אני לא ראיתי אותו, הוא שאל את סעיד והלך. אולי בעניין נעים אלך בז בה. את המשפט האחרון אמרה חרש. כביכול חששה לצייר בנה. יוסף הסב אליה את פניו. בעיניו עמדה שאלה. נראה שאימו יודעת את שערה לאשת נעים. שמעת מה קרה לה? הניעה ראשה בעצב ונטענחה. דומיה נסתררה לרגע קט. לא סיפרתי לך כדי לא לצייר אותך. ואתה מניין יודע? עוד מן הבוקר אני יודע. נסעתי לבית החולים. וכלום לא תעשו משפט לרופא? פרצה מפיה השאלה אשר זה שעה נקרא בראשה. מה יועיל משפט? השיב הבן. בעלה השם לא פחות ממנו. בבוקר הזמינה זו מילדת מטומטמת והלך לו. והלוא זו הלידה השנייה שהוולד מוצא מת מבטנה. ראית אותה? אותה לא ראיתי. הרופאים לא הרשו אפילו לבעלה להיכנס.
1: זאת ההתקוממות הראשונה של חבורה של צעירים חסרי מנוח, שהם רוצים להיות המנהלים של המעברה מתוך טעמים עמוקים ביותר. הטעם הפרקטי הוא לדאוג לעבודה לכל הגברים. ואנשים שמעוניינים לעבוד כדי לא לחיות מהתלושים, והטעם השני, לנהל את חיי הקהילה ולומר אמירה פוליטית יותר רחבה, מי אנחנו ומה אנחנו יכולים לתרום פה למדינה הזו, החדשה. הגיבורים מנהלים דיונים אידיאולוגיים. שאול רשטי
3: הגיבור הוא מופע, הוא מניפסטציה של התנגדות. והמושג הזה של התנגדות, למה שהתרחש במעברה, של ארגון התושבים, מי שנמצא, האוכלוסייה, להפגנה, למחאה, לעצומות,
2: לצעקה. גם הנושא המגדרי כבר בא לידי ביטוי בספר הזה. האימהות והבנות מול האבות והבנים. כל אחד והדרך שלו להתמודד עם החיים במעברה. כאשר הנשים הן הבית, ממנו יוצאים הגברים למאבקם ואליו הם חוזרים. אבל אין מדובר פה רק בתפקיד אמהי חזק, אלא אף מעבר לזה. כי הדמות הכותבת ברומן, הדמות המקבילה לסופר, היא למעשה אישה. אסתר.
1: יש שתי דמויות נשיות ביצירה מאוד חזקות, זאת האימא של יוסף ואסתר. האימא של יוסף היא הדמות המכילה, זאת שבעצם מודעת למעשים. הגדולים שהבן שלה מוביל, ומהווה בעצם איזה עוגן, איזה בסיס, שהוא יוצא למסעותיו ולמחאותיו ולמלחמותיו, וחוזר הביתה ויהיה עוגן. וניקח את אסתר, שבעצם היא גם דמות, אפשר לראות את הדמות שהיא אפילו סוג של כפילה של הסופר, מכיוון שהיא גם היוצרת היחידה הכותבת את התהליך, ויש באסתר את אותה רגישות פואטית ועדינות שגם כל הרומן מתאפיין בה. היא, היא, היא מתבוננת, היא הדמות של המתבונן על התהליך ומנסה להכיל את העוצמות הרגשיות דרך הזה שהיא מתכנסת לכיוון הכתיבה. וגם ל, היא, את הבעת הרגש שלה היא, היא מאוד עוצרת והיא מאופקת. וזה גם אחד הדברים שמאפיינים את שמעון בלס.
2: בלס כתב את הרומן תחילה בערבית ואז תרגם את עצמו לעברית. הוא כתוב במסורת הריאליזם החברתי המערבי. קולות שהוא שמע בעיר הולדתו בגדד. העיר שבה גדל ובה היה חשוף לשפות השונות שיצרו ומזיגה בין מזרח ומערב. קציעה אלון מספרת כיצד בשלב מסוים ניסה בלס לעשות הפרדה בין מה שכתב בעברית לבין מה שהמשיך לכתוב בערבית. הוא גם מספר על
3: האקט הזה שבו למעשה התובנה שהוא יהיה חייב לחיות בעברית ככה ירדה עליו והוא החליט באקט אלים לא לקרוא יותר שום דבר בערבית, לא לכתוב יותר שום דבר בערבית. והוא מספר על לילה טרוף שינה שהערבית נקמה בו את נקמתה והוא ככה התעורר מסוית ממלמל מילים בערבית ומלחמת השפות הזו ממש התחוללה
1: בו גופה. והנה לילה אחד בשובי בשעה מאוחרת מהדפוס שם אבד נטלתי לידי, לפני העלייה למשכב, ספר של טהא חוסיין, כדי לבדוק דבר מה שלא זכור לי מהו. אבל, אחרי שכיביתי את האור, נתקפתי בנחשול אדיר של מילים, של משפטים ובתי שיר בערבית, כמו סכר שנפרץ פתאום, אשר הדביר את השינה מעיני עד אור הבוקר. זאת הייתה נקמת הערבית בי. נהגתי לומר לעצמי, העונש שראוי היה לי, מן הסתם, על שהפניתי את גבי לשפת האם האהובה והחמימה.
2: שמעון בלס נולד ב-1930 בבגדד. הוא היה פעיל קומוניסטי, ובשל הסכנה נאלץ להגר לישראל בשנת 1950. הוא לא הגיע לכאן מטעמי ציונות. התודעה הקומוניסטית והרגישות לעוולות החברתיות היא שהדריכה אותו והיא העומדת בבסיס הרומן הזה. בשנות השישים אף עבד בעיתון המפלגה הקומוניסטית "כל העם". במקביל, הפך לחוקר ספרות ערבית. אחד המושגים החשובים שהוא טבע הוא המושג יהודי-ערבי. האדם שנולד וגדל במזרח התיכון והוא למעשה גם וגם, ואינו מעוניין בהפרדה של הזהויות, אלא בשילוב שלהן, גם אם שילם עליהן בהתעלמות מצד חוקרי הספרות.
1: כשהוא אמר אותו לראשונה, חשבו שזאת פצצה שבכלל יהיה אוקסימורון, שלא ייאמן ולא יתואר, ואין מושג כזה יהודי-ערבי. ומאז, עבר זמן. ומה שאנחנו יכולים לראות, שדווקא היום, לאחר שהוא כתב 16 ספרים, ומקומו בתוך השיח הספרותי הוא מקום שצריך לחקור אותו לעומק, איך זה קורה שסופר כל כך מוכשר, כל כך רחב יריעה, ואותנטי, ולא, ולא מתחנף לשום ממסד, אה, הוא בעצם לא מוכר. אני סיפרתי לאנשים שאני באה לדבר על... אה, שמעון בלס אמרו לי, מי זה בכלל? אין שום יחס בין גוף הידע וגוף הספרותי של היצירות שלו לבין הנוכחות שלו בשיח הספרותי או ברפובליקה הספרותית הישראלית. ולמה אני אומרת את זה? כששוחחתי איתו על היהודי הערבי, אז זה היה לפני מה שקרה בעשור האחרון. ובעשור האחרון קרה משהו מאוד מאוד דרמטי ובעל ערך. הצעירים, שהם הדור הרביעי. אני דור שלישי, בואו נקרא לזה. דור רביעי, הם גילו אותו כאב קדמון. הם חזרו אליו כי הוא היה הראשון שהוא לא התחנף לממסד, לא דיבר בקול שהממסד יכיר ויקבל. השיח שלו על הערבית הוא שיח אחר לגמרי. הערבית בשבילו היא מולדת. אני חושבת שאם
3: אנחנו מסתכלים על המעברה... ועל שמעון בלס, אנחנו כבר ממקמים אותו לא בבחינת האבא של הספרות המזרחית בישראל, אלא הסבא. מי שבאמת אה, העמיק לחדור ולראות את הבעיות הגדולות שאחר כך הספרות המזרחית
2: תעסוק בהן. בלס המשיך וכתב ספרים רבים, ובכולם ביקש להמשיך את הסיפור שהחל לכתוב במעברה. את הקולות שנתן להם מקום, והיום איש אינו יכול עוד להתעלם מהם.
3: גם בשנים האחרונות, בלאסה מאוד מאוד החשיב את המעברה. למעשה ראה בו חלק מטרילוגיה, תל אביב מזרח. וזו טרילוגיה שנכתבה לאורך עשרות שנים. ולמעשה בטרילוגיה הזו, את תל אביב מזרח, שהמעברה הוא החלק הראשון שלה, בלאסה מנסה לשאול את השאלה הגדולה, מה פירושו של דבר? להיות מזרחי בישראל, והאם החוויה הזו שונה מרפרטואר החוויות שאנו מגדירים כחוויות ישראליות. אני חושבת שבמאמץ הספרותי שלו, הפואטי שלו, ולא רק שלו כמובן, למעשה החוויות הללו שקוטלגו כספרות עדתית, היום נמצאות בתוך המיינסטרים והקאנון. של הרפובליקה הספרותית השוקקת
2: בישראל. עד כאן התוכנית על הספר המעברה מאת שמעון בלס. תודה למוץ פרידמן על קטעי הקריאה, כאן באולפן ענת שרון בלייס.